0: Mi estimado Diego Iván Rosario Nava, gracias por darme tu tiempo, gracias por estar en mi podcast, bienvenido desde Ciguatanejo, Guerrero, México. ¿Cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿qué tal? Sí, así es, estamos aquí desde Cihuatanejo, que es un pequeño puerto pesquero, es un lugar muy cálido por ser playa. Y aquí estamos con todo el gusto del mundo y el placer de estar en una charla amena contigo. Dime.
0: Estoy encantadísimo. ¿Sabes qué? Eh, yo podría decir que eres uno, porque no, no, eres el, no eres el más antiguo, pero eres uno de los amigos más antiguos que tengo. Eh, sinceramente te conozco. Bueno, para la gente que no te conoce, eh, mucha gente que nos está escuchando de varios países, eh, Diego es un buen amigo que yo conocí en la secundaria. Sí, cuando yo estudiaba la secundaria, estamos hablando de que el del 2008.
1: Sí, más o menos, aproximadamente, sí. es correcto.
0: Eh, qué pena, eso fue hace como 12 años. Eh, ¡Wow!
1: <risa> ¡Wow! Un poquito, unos cuantos años, pero eh, la amistad ha perdurado, aunque ya cada quien ha tomado caminos diferentes. Lo importante en una amistad es eso: tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero siempre las buenas amistades hay que conservarlas. Así que aquí estamos con el gusto. Después de 12 años, seguimos conversando. Sí, y, y sigo aprendiendo de ti, aunque no lo
0: creas. Todos los días, este, yo sé que casi no hablamos todos los... Obviamente todos los días no se puede hablar con todos los amigos. Pero me gusta este rollo que, que has, has cambiado mucho. Bueno, primeramente, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Te acuerdas? Porque yo la verdad no, ¿eh? De repente un día ya salíamos a todos lados, y, pero no sé ni a qué hora llegaste. Caro. Me acuerdo que estudiabas en el salón de al lado, ¿te acuerdas cuál era el, el H? Eh,
1: mira, sí, eh, así soy yo, soy como un perro callejero que llega a la puerta de todos mis amigos y a veces es bien recibido. Eh, <risa> estudiamos la secundaria aquí en Cihuatanejo, tú ibas en un grupo, somos de la misma generación, cuando tú ibas en primero, yo iba igual en primero, Tú ibas en el, en el J, si no mal recuerdo, yo era en el grupo. Y eh, nuestra amistad no comenzó como tal desde los primeros años, sino que a veces la gente tiene algo que le llama a otras personas. Es decir, los futbolistas se juntan con futbolistas, los artistas se juntan con artistas. Y nosotros nos juntamos con los niños de esa generación. De repente éramos así como que, como que neófitos en algunos temas, queriendo saber temas. Eh, teníamos un muy buen amigo en común. Eh, su nombre es Víctor, la cual fue, su mamá fue nuestra profesora. ¿Cómo comenzó sí. nuestra, nuestra amistad? Fue un poco extraño porque... No teníamos mucho en común, pero te digo, las cositas que hacen brillar a una persona le llaman la atención a otra. Y de una u otra manera, un día simplemente fue así como de que comenzamos a charlar, que en los partidos de fútbol de los grupos, diferentes grupos de, de las clases, íbamos al recreo, la competitividad... A los 13, 14 años está a tope por la testosterona, le quieres ganar a todo mundo, sacarte los trancazos. Entonces, en los partidos de fútbol, fue ahí donde primeramente nos conocíamos todos, o en otras actividades como tú antes practica, practica, practicabas, perdón, este, poesía, oratoria y demás cosas. Siempre estaba, sí. participabas en ese tipo de cosas. Yo participé por ahí en una obra muy pequeñita teatral, entonces haya cosas que te hacen compartir eh, eh, cosas en común con otra gente y, y así fue como poquito a poquito nos fuimos eh, conociendo, llevando, relacionando y pues con, con la oportunidad de, después de comenzar a platicar, nos dimos cuenta que no te digo que perseguíamos las mismas cosas, pero que sí nos caíamos bien y pues en la, en la secundaria, como las novias, las amistades, cuando son buenas, son buenas, y cuando son entre hombres, te llevas como sea, te llevas de, de piquete, mordida, abrazo, como sea, pero te llevas siempre muy bien. Entonces, no recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo esas, esas cositas, esos flashbacks, eh, yéndonos hacia atrás, como fue que nos comenzamos a, a hacer cuates.
0: ¿Sabes qué fue lo curioso? Que fuimos vecinos de salón por tres años. Bueno, la gente que no sabe, no sé si en sus secundarias, en sus países, también divida lo, dividan a los salones por, por letras, ¿no? Yo, era el, el, yo estaba en el J, el Diego estaba a un ladito, y en esos tres años realmente nunca, yo me acuerdo que nunca hice amistad con nadie de tu salón. Es que cada salón era, una, era un universo, o sea, de compañeros, cada, cada salón era un mundo, ¿no? dentro de muchos mundos. Este, yo creo que lo que más nos llamó la atención a ser grandes amigos y, y atravesar los años, las barreras del tiempo, es el valor eh, el valor de carácter, ¿no? la, la moral de la persona también. Eh, éramos ñoños, eso sí, pero éramos ñoños fresas. ¿no? Yo creo que hicimos una, hicimos una excepción en la selección natural de ñoños. ¿no?
1: Sí, porque tú... Eh, recuerdo que eras el típico chico con lentes de una graduación muy amplia, no, no quiero decirlo con bula ni nada de eso, al contrario, pero estoy poniendo en contexto a, a los que nos escuchen cómo era tu físico hace 12 años, eras Dale. un chico alto blanco con lentes super graduados, eh, siempre hablando de, de temas muy fuera de lugar para esa edad, más que nada, ¿Cuál crees
0: tú que sea el tema más loco que escuchaste, que me escuchaste hablar a mí?
1: Pues, estaría complicado, Cristian, porque hablaste de tantas cosas que ya ni me acuerdo bien cuál fue la más extraña, pero sí recuerdo que desde siempre te gustó la escritura, la poesía, para ti era muy complicado el amor y al final terminaste mucho escribiéndole al amor, entonces, eso es una de las cosas curiosas de lo que me, me da simpatía sobre tu escritura. Y, bueno, te decía que tenías un aspecto simpaticón, pero no eras como, un, como el típico nerd que pintaban en la década de los 90 o inicios del 2000, que era aislado, sino que de repente salías con que sabías karate y no te dejabas insultar por nadie, traías tus tenis Nike total 90 que eran la sensación en ese momento, entonces te gustaba ser educado, te gustaba ser diferente, y también eh, estabas a la vanguardia en muchas cosas, entonces sí, era así como que chistoso observarte <risa> como espécimen, entonces sí, sí, era sí, muy es simpático. Especie. Sí. Yo
0: creo que por eso nos caemos, nos caemos también, porque siempre estamos a la vanguardia. Este, y algo en lo que sí me, me cabe mencionar, yo te puedo decir lo mismo, o sea, Diego Iván Rosario Nava, ¿ok? Es, era el típico guapito de la secundaria. Eh, muy ñoño, eso sí, pero muy carismático con las muchachitas, o sea, muy carismático, y tenía su alcance un swag, tenía a su alcance también recursos económicos para, para fiestear y para... Yo recuerdo una, una, una época de Diego donde, donde Diego eh, salía mucho de Reventón. Eh, siempre fuiste un poquito más allá que yo en ese sentido de, rebel, de, rebel, de Reventón. Después, cuando yo tenía como 17, 18, ya como que te alcancé y a veces como que me excedí un poco en un par de años. Pero algo en lo que sí te debo de reconocer, hermano, es que me gusta mucho y yo quisiera preguntarte, ¿cuándo es que Diego, ¿cuándo es que tú, Diego Iván, eh, dices, ¿sabes qué? Me encanta la naturaleza y, y voy a unirme más a ella. O sea, te, te veo buceando, te veo con snorkel, te veo, te veo haciendo surf, te veo pescando, te veo con tus perros, te veo, o sea... Bien, te veo comiendo bien, te veo, este, pues, no sé, tan conectado con la naturaleza, ¿no? ¿Cuándo te empiezas a conectar con la naturaleza tanto?
1: Bueno, esa es una, una pregunta muy profunda, en la cual eh, no quiero aburrirlos ni que nos estemos echando tantas flores, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Yo antes, efectivamente, me encantaba la fiesta. Tuve una disposición económica agradable. Eh, gracias a Dios, eh, pude tener muchas cositas por ahí, que lo material no es tenerlo todo. Y sí, me gustaba la fiesta, hice lo que quise, etc. Llega un momento en que yo comenzaba a acercarme a la universidad y deseaba fervientemente la vida de la ciudad, vestirme bien, salir a fiestas con gente bien, ir al mejor trabajo, eh, relacionarme con la mejor gente, pensaba en tener un buen departamento en la mejor ciudad disponible, en la que tuviera que trabajar, y ser alguien de traje, con un buen perfume, un buen peinado, un buen reloj, y muchas cosas, superficiales pero uh -huh. sucedió algo que cambió mi vida yo tuve que regresarme a, a mi pequeño yo estudiaba la universidad fuera pero llegó un, un periodo en, en la universidad que yo empecé a tener muchas depresiones extrañaba a mi familia me regreso a Siguatanejo por cuestiones de salud eh, de un familiar y eso fue lo que me marcó empecé a comprender que al final de cuentas, a ver la decadencia de mi familiar, al, al disfrutarlo y demás, comprendí que iba en la dirección eh, opuesta a lo que realmente uno debe de hacer, que es buscar su propio bienestar y no es superficial. Es importante saber que tu objetivo, tu destino, lo vas a lograr donde sea que estés y no lo logra tu dinero, ni tu ropa, ni tu perfume, lo logra tu persona, tu yo interior. No necesitas estar en la mejor ciudad para tener las mejores oportunidades. La oportunidad más grande que vas a tener en esta vida, ya la tienes, es la de estar vivo. Entonces, no necesitas absolutamente nada más que tu yo interior, tu poder mental, y las ganas y disciplina y constancia de hacer las cosas diferentes. Cuando comienzo a vivir en Cihuatanejo me voy dando cuenta que lo que yo realmente quería era alcanzar el éxito. Pero ¿cómo alcanzas el éxito y cuál es el éxito si es algo muy subjetivo? Comienzo a darme cuenta que me hacía más feliz cuando yo le ayudaba a una persona en situación de calle brindándole un taco, una comida o dándole de, de mi propia comida más que de dinero, yo lo que regalo es comida a la gente cuando me lo encuentro si estoy comiendo en un restaurante y se me acercan a pedirme limosna les digo, siéntate conmigo y les ordeno, y que coman conmigo yo no siento ninguna pena ni siento asco, ni nada de eso hacia ese tipo de personas, porque cada quien vive como vive, y es lo que es, pero al final de cuentas, todos somos personas todo ese tipo de cositas me fue conectando con la naturaleza. Me, me voy uniendo más al mar, porque en el mar encuentro la calma, en el movimiento de las olas, la brisa del mar. Me doy cuenta que ahí está una energía que se transmite natural, es inagotable. El mar está desde antes de que está el humano y seguirá estando después de que nos vayamos, eso siempre va a estar, entonces, esa energía constante, no solamente hay que apreciarla, sino unirse con ella, y no solamente el mar, en una ciudad hay bosques, únete al bosque, siente cómo huele un árbol y demás, todo ser vivo merece respeto, entonces mi filosofía cambió muy fuerte, porque te das cuenta que todo lo demás es vacío, superficial, quien sea, siempre va a, a querer cosas pero no es lo mismo querer el mejor perfume o el mejor reloj porque eso siempre cambia siempre va a haber algo mejor que lo que tú tengas y si tú crees alcanzar un objetivo en cuanto económico después te das cuenta que quieres más y nunca se acaba cuando tienes 10 pesos después quieres 15 llegas a 15 y después llegas a 20 está bien eh, en una parte está bien querer más en cualquier sentido, no solo ya en lo económico. Pero siempre tienes que darte cuenta que lo bonito, lo padre, lo alcanzable, es cómo llegaste ahí. No a dónde quieres estar, porque si no te va a empezar a entrar la ansiedad, te vas a empezar a frustrar de que no alcanzas lo que alcanzas. Entonces recuerden, la felicidad no está en lo que tú quieres llegar a ser, sino en lo que eres ahora con el trabajo, la constancia y la dedicación, vas a llegar a hacer lo que quieras hacer. Eso se va a dar, pero esfuércense. Entonces, ¿por qué te unes a la naturaleza? Porque todo lo demás, tarde que temprano se acaba. La belleza, el buen vestir, claro. todo. Entonces, la naturaleza nunca se acaba. Siempre está ahí, siempre la tenemos a un lado. Un ser vivo siempre lo puedes disfrutar el dar un abrazo, una caricia, un saludo, es gratis y te llena más que 20 tacos. Claro, eh, la necesidad fisiológica nos obliga a comer, pero no vas a comer por glotonería, come lo que realmente necesites, por necesidad y por gusto y placer, disfrútalo. Pero no lo hagas porque tú sientas que tú puedes atascarte lo que tú quieras y te lo mereces todo. Todo siempre con respeto. Hacia ti, a tu persona y a los demás. Entonces, es un poquito complejo, mi amigo Cristian, porque no solamente es decir, eh, le gusta la playa o le gusta la naturaleza, es, es tratar de coexistir nosotros mismos con, con lo que es la naturaleza. O sea, no solamente es decir, yo, Diego, ando por aquí, ando por estas calles. no. Yo nací y no soy dueño de nada. Simplemente estoy de paso y hay que disfrutar el viaje. ¿Y cómo disfrutas el viaje? Disfrutando y respetando lo que tú eres, lo que son los demás y lo que es el planeta Tierra, donde tú andas. No porque yo nací me voy a dedicar a, a destruir lo que ya estaba o lo que estará. Si podemos mejorar las cosas, si podemos dejar un mensaje, si podemos cambiar lo que pensemos que esté mal, pues hay que hacerlo entonces es un poquito más o menos de cómo, cómo pienso actualmente, después de ser un chico que me encantaba la fiesta, podía estar con muchas chicas eh, podía hacer muchas cosas pero al final de cuentas todo eso se acaba y son etapas Llega un momento en que te das cuenta de la realidad, tienes que madurar. Ahora, no se equivoquen que simplemente soy un, un wannabe hippie. También trabajo, soy pequeño comerciante, pero no, no creo en el oportunismo. Creo más bien en la dedicación, constancia y trabajo. No estoy peleado, ni crean, ni piensen mal que no pueden llegar a, a tener lo, lo, la cuestión económica que ustedes desean. Lo que sí pienso, que sentados, deseando que les caigan 10 millones de pesos, eso no va a suceder. Lo que sí puede suceder es que tú te puedes levantar de donde estés sentado, proyectes una idea, te eduques, te disciplines en alguna ciencia, en alguna rama, en algo que tú sepas, que tú puedes explotar, que tú sepas, bueno, y con trabajo, dedicación y sacrificio, Puedes llegar a ser tu primer milloncito, después tu segundo milloncito y demás, pero no de gratis. Si tú realmente quieres eso, trabajalo, esfuérzate, disciplínate, levántate, proyectate. Si tú quieres cambiar otras cosas, igual hazlo. Nada sucede por simplemente desearlo. Tienes que desearlo porque todo mundo desea. Todos deseamos, todos tenemos ideas. La diferencia está en quién lo desea, quién lo quiere y quién trabaja por ella. Entonces, Correcto. todos esos tipos de pensamientos fueron los que me hicieron madurar y, y cambiar. Entonces, a mí me gusta respetar a cualquier persona, a cualquier ser vivo, y a la vez trabajar en lo mío con respeto, sin insultar, sin, sin ofender, y simplemente enfocarte a lo que realmente a ti te interesa. Tus valores, tu determinación, tu actitud siempre deben de regirte. Si tú piensas que algo está mal, que nadie te a cambiar eso. Y si te lo hacen cambiar, que sea para bien, no porque te malinfluenciaron o porque te dejaste convencer. Tienes que tener siempre fuerza de voluntad, pero siempre pensando en cosas positivas. Entonces, por ahí va la cosa, Cristian.
0: Sí, es muy correcto. La disciplina, ¿sabes qué? Eh, digo yo, si no, una vez me dijo mi mamá, eh, mi mamá, sargenta del hogar, ¿no? Me dijo una vez, dice, ¿qué esperas tú de la vida? ¿O cómo quieres tú salir y, y fundar una? Em Porque yo siempre tuve mentalidad de empresario desde chiquillo, ¿no? Yo siempre soñaba, quería ser empresario, quería ser empresario. Eh, y ahora que lo soy, digo yo, bueno, o sea, es hora de hacer algo más, ¿no? Eh, realmente me di cuenta que es bien fácil ser empresario, súper fácil más fácil de lo que pensaba ¿no? Este me dice si tú no eres capaz de tender tu propia cama y no tienes la, la disciplina de levantarte en la mañana tender tu cama, lavarte los dientes y bañarte y arreglarte si no eres capaz de cumplir ese pequeño cuadro de pasos ¿cómo es posible o cómo esperas fundar algo? Y mucha gente así vive, Diego. Eh, mucha gente no tiene disciplina. Mucha gente no tiene control. Mucha gente, por el hecho de poder, eh, consume desmesuradamente. Este, estamos viendo, estamos en el tiempo del consumo excesivo, ¿no? Y, este, y te das cuenta con el tiempo de que es muy sencillo volver a las bases. Tú volviste a tus bases, te reconectaste contigo mismo y descubriste que que tu raíz más fuerte es la conexión con, con la naturaleza, y también mencionas mucho el hecho de la civilidad, no ser un, ser un buen ciudadano, ser, te, te, tener civilidad, tener respeto por lo que te rodea y por quienes te rodean. Eh, mencionaste hace rato que a mí se me complicaba mucho el amor y terminé hablando mucho del amor. ¿no? Eh, sí, se me complicaba porque... Eh, veníamos, venimos de una crianza, creo yo, me vas a dar la razón en esto, de una crianza donde básicamente nos criamos solos, este, en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Fuimos lobos solitarios tú y yo, eh, después me di cuenta de que aquello que se me complicaba era realmente más sencillo de lo que yo pensaba y que estaba dentro de mí, las respuestas siempre estuvieron dentro de mí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos volvimos tú y yo un poquito alquimistas, ¿no? Empezamos a entendernos y empezó a fluir. Descubrimos que teníamos oro dentro y empezamos a convertir de adentro hacia afuera nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Empezamos a, a mejorar nuestro, nuestro sentir, nuestra vibración. Este, y nos empezamos a blindar también de, de, de muchas cosas, de muchas toxicidades que, que teníamos alrededor. Este es algo que yo admiro mucho de ti. Este, y, y me da gusto que estés, que estés, me imagino que estás a gusto donde estás, y lo que acabas de decir fue algo muy bonito, por eso eh, te tengo como amigo. Y, y así como lo escucharon a Diego, imagínenselo en la secundaria, o sea, éramos chamacos que estábamos muy adelantados a nuestra, a nuestra época, y yo creo que por eso tuvimos cierta conexión este, en, en cuestión de ideas, porque siempre nos estábamos empujando. Y aunque teníamos competitividad por, por ser chamacos con mucha testosterona, también nos empujábamos a, a, a mejorar todo el día constantemente. Algo que, que mencionabas, eh, que también hemos he mencionado mucho, es que sihuatanejo eh, es, un, es, es una ciudad, es un pueblo mágico, preciosísimo, con la naturaleza fantástica, ¿no? Este, y, pero en sihuatanejo se da un caso extraño. Un caso eh, especial, ¿no? Que son los zancas. Eh, quisiera yo que tú me dijeras, Diego, ¿qué, qué es para ti un zanca? O sea, ¿qué es un zanca? ¿Cómo te define ser
1: zanca? Bueno, eso ya es una pregunta muy simpática. Zanca, la palabra zanca es la forma de referirse a las lo, los personas que somos nacidos aquí en Cihuatanejo. Unos a otros nos llamamos sanca Y sanca no es más que llamarse amigo, pero con esa palabra. Es como llamarte brother, carnal, eh, chambo, o otras maneras que se llamen en otros países. Aquí nos llamamos sanca Un sanca es alguien que nació en sihuatanejo Es costeñito. No importa tu color de piel, porque ya ahorita uno nace donde sea. Pero... El Ajá. estilo de vida del Sanka es comerse su pescadito, salir con los cuates, echarse su chévere, ir a la playa. Un estilo de... Es, más que una palabra es como un estilo de vida de la gente de aquí. Eh, es también una cuestión familiar, es una palabra muy alegre, muy populachera, por así decirlo, en cuanto a lo tropical. Zanca es cuando escuchan la palabra Zanca, imagínense alguien de la playa con un carisma, alegría, eh, dispuesto a, a divertirse. Eso es lo que puede definir. De tengo, tengo,
0: tengo aquí un pequeño clip de una de tus novias de la secundaria, güey. este, a ver si la recuerdas o se te hace familiar. ¿Estás listo? Sí, dime. <risa> Ahí te va.
1: Mi, ¡Juana, Juana!
0: ¡La Juana! No pasé Juana, por no sus manos.
1: Que... No, Te están engañando porque yo no pasé por sus manos. No.
0: Pas, pasaste por sus brazos, costeños La Juana, la Juana es un, es un personaje súper grande de la costa, ¿no?
1: Así es, ella es costeño, pero hay que... Eh, poner en contexto a, lo que, a los que nos escuchan, en Guerrero hay dos costas, Costa Grande y Costa Chica, Chihuatanejo, si Acapulco, Correct. se encuentran en Costa Grande, y la gente de Costa Chica tiende a ser gente morenita que tiene ascendencia afromexicana, en la actualidad así se llaman. Entonces, este tipo de Correct. gente, sus rasgos, su fisionomía es más africano, es decir, alguien morenito, ojos amedrados, la nariz también con otro tipo de, de formación física y su pelo, su, su cabello tiende a tener una ca característica principal, chinito, chinito, negrito, negrito. Y le llaman ese tipo de, de cabellera pochunguitos. Y el costeño uh -huh. de Costa Chica es todavía diferente su forma de comer y demás por la ascendencia cultural que trae. Normalmente tienen un, una forma de hablar un poquito más eh, pícara, un poquito más eh, alegre, groserona, si tú quieres llamarlo. Ellos te pueden hablar con groserías y no te están ofendiendo. Te están platicando contigo y divirtiéndose contigo. Entonces, si tú vas siendo de fuera, y los escuchas a la dicen, oye, pero qué tanta grosería viste esta persona. Pero la realidad es que es una conversación de lo más normal, que te pueden llegar diciendo grosería y media, y no te están diciendo groserías, te están diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y así sí. se entiende. Entonces, eso es lo sí, es que, que, que es te Juana. Mucho, Juana es una representatividad de lo que es la gente de Costa Chica.
0: Yo creo que yo sí saldría con Juana.
1: Yo creo que ella no te aceptaría.
0: Ah, ¿soy, ¿Por
1: qué? Pues no... Me rompes el corazón. Tú no eres tan picosito como para ella. Ah, oh, sí. E ese, ese tamán necesita más picante. Tú no, no llenas el requisito, mi rey. <risa> no, otra cosa que quiero, mira, yo creo que ya...
0: Yo sé que ya estás casado tienes tu, tu que estuve tu niña es no
1: una niña Isabela
0: Isabela eh, pero yo quiero decirle aquí a la gente que la verdad o sea yo lo reconozco eh, tuve muy pocas novias en la secundaria de hecho tuve como dos eh, pero ya después se me hizo un poquito más fácil todo este rollo de ligue, todo eso ya se me dio un poquito más naturalmente conforme uno va embarneciendo. uno va ganando más conocimiento pero el señor Diego, llegar a una fiesta era lo que te dejaba este cabrón. Estaba muy guapo. Este, y tú siempre tuviste un swag muy cabrón con las muchachas. Y este, la verdad era, era, era básicamente lo que tú dejabas. Ya llegaba uno a recoger las obras
1: <risa> No, lo que pasa no era tanto el físico. Lo que sucedía es que, como tú dijiste hace un momento, éramos lobos. Cristian y yo, para los que no lo ¿Cómo? saben tuvimos que crecer prácticamente solos. Cuando tú creces solo, Así suceden dos cosas. O sales adelante y te vuelves un campeón con una actitud positiva ante la vida. No te quejas a los problemas, sino que los resuelves. O te dejas llevar por los problemas, sientes que nadie te ayuda, te aíslas, te deprimes, etc. Cristian y yo... Eh, optamos por tomar la, la buena positividad y tratar de salir adelante. Entonces, cuando tú vives solo, cuando te enfrentas a las cosas solo, tomas una actitud más valiente. Y esto me sucedía igual con las personas y las chicas. A mí no me da pena hablarle a la gente o acercarme a alguien, porque, oye, te la pasas resolviendo problemas desde la infancia... ¿Qué problema va a tener llegar claro. a una chica? Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres bailar? Si eres galancito. No, y, y estamos,
0: actitud? venimos, sí. venimos de cosas pesadísimas, como tener que pagar renta desde putas, chamacos, tener que pagar recibos de luz, recibos de agua, tener que coexistir, tener que eh, huir de cosas tan pesadas. ¿Tú crees que eh, se nos va a complicar? Eh, hola, ¿cómo estás? Eh? ¿Cómo te llamas? Oye, te estoy viendo desde... Oye, ¿cuál, por cierto, hablando de eso, ya, ya que abrimos la caja de Pandora, mi Diego, ¿cuál era la frase que Diego usaba para, para, para romper y abrir conversación? ¿Cuál era la frase, el toquecito que
1: tenías? Híjole, eso está bien complicada y cañón decírtelo. Depende, depende cuántas cubas tuviera encima. Bueno,
0: ok, vamos a hacer un escenario. Vamos a hacer un escenario, ok, vamos a hacer un escenario. Estamos en la disco más popular de, de, de Cihuatanejo, ¿no? Que es de Ixtapa, que es el Cristín, ¿no? Eh, estamos bailando acá, chido y vemos un par de muchachas ¿no? Cruzando la pista. Una me gustó y a ti te gustó la otra. Y tú dices, va, déjame me lanzo primero para no vernos muy animales, muy hambreados, ¿no? Te vas primerito con una chava, ¿no? No, muchacha. Te dejo el primero, te vas primerito con la que te interesa. ¿Qué frase usas para romper?
1: El... Te voy a decir una cosa, para ligar a una chava no hay una fórmula y lo que sucedía conmigo y lo que yo aplicaba no, no aplicaba con todas, porque no le llegas igual a una chica alta, despampanante, que dices esta me va a mandar al carajo en cuanto le hable, soy poca cosa a otra que ya está en una situación más sola y tú estás como lobo acechando, y dices esta chica está aburrida toda la noche. Quien le hable la va a sacar a bailar. ¿Me entiendes? No aplica la misma fórmula para todas. Lo que sí aplica para todas es que te agarres tus pantaloncitos y llegues con toda la actitud, pero actitud buena onda. Primero que nada, atardar. así. Es. Yo lo que hacía, como cualquier caballero educado, era llegar. ...y saludar... ...conocer primero... ...no llegaba... ...y qué onda mamacita... ...qué quieres... Hablar? ...no, yo llegaba... ...hola, ¿qué tal? ...me gustaste... ...y me gustaría bailar contigo... ...o... ...o preguntaba normalmente... ...¿vienes con alguien? ...por educación... ...y porque... ...oye, ¿qué tal si le hagas a una chica... ...y de la nada sientes a un güey detrás... ...de que te van a reventar? ...pues no... ...yo lo que aplicaba era... ...si veía a alguien que me gustaba... ...me acercaba... ...y le preguntaba... ...hola, ¿cómo estás me gustaría bailar contigo, o estás ocupada, si sí, decía que sí, claro, para eso tienes que llegar, limpiecito, eh, bien arregladito, claro. porque las mujeres, no se fijan en una disco, y si hay muchas opciones, porque se van a ir con el güey que llega, que, sin bañarse, sin afeitarse, o bien arregladito, cuando hay más opciones, entonces tienes que darte a notar, y también, con tu actitud, claro. con tu forma de hablar. Te digo, no vas a llegar y la vas a tomar de la cintura y ponte a bailar. Es, es ver si ella quiere. Si ella quiere y te lo permite, empiezas a hablar. No tengo una frase rompedora porque según la persona es lo que tú vas a hablar. No puedes hablar lo mismo con todas. Uh, yo no soy de, de, de fórmulas. Yo soy de cómo se vaya dando la situación. Y eso es más lo que hacía. Claro.
0: Para mí, lo, lo, que, lo que yo siempre, bueno, siempre lo he hecho este desde, desde que empecé, eh, me encanta a mí llegar y mostrar, mostrar obviamente la seguridad, pero me gusta mostrar un interés, pero no hacia la persona, sino hacia lo que, algo que, un detalle, tú tienes que notar ese detalle que te va a hacer la magia, ¿no? Por ejemplo, digamos que esa chica que a mí me gustó, está cruzando la barra y trae un, unos aretes de argolla grande, ¿no? ¿Va? Llegas tú y le dices, oye, ¿sabes qué? Mucho gusto, me llamo Fulano, ¿no? Estaba notando, estaba de aquel lado, y hubo un brillo que me captó la atención. Tus aretes te quedan muy bien. Ay, gracias. Y ya, <risa> ay,
1: ay, ay. Empieza a Ah, <risa> Ya realmente lo que sí es, Me acercaba con una chica, la veía los ojos, los ojos son la ventana al alma y ahí te cuentan mil historias, y dices, ah. ya cayó, por aquí, pero... Sí, claro, los ojos no mienten. Pero es, es, es poquito a poco y que se va dando la situación, la verdad es que, con que sepas leer su mirada, si le dices algo y sonríe, quiere decir que le estás agradando, si tú le hablas a una chica y voltea los ojos o voltea a otros lados, o quiere que te vayas, o está buscando a una amiga para que vayas y la saques de ese problema, pero créeme, si te voltea a ver, sonríe, se toca el pelo, se lo recoge, se lo peina, ya, ya estás ahí, ya estás ahí.
0: Claro, ya estás en 90% en el camino. Sí, así es.
1: Pero bueno, tampoco vamos a hacer la guía del seductor, simplemente es... Lo, no, lo que se da, pero ¿no? es
0: interesante porque, porque eso, refleja, eso refleja muchísimo la seguridad. Por ejemplo, mira, eh, a, quise pasar de, de esto para pasar al siguiente tema. Eh, cuando, cuando tú y yo nos empezamos a forjar solos, básicamente, ¿tú te acuerdas que a los 15, 16 años yo abrí mi primer negocio con mi hermano? Este, eh, tú también a una edad muy joven ya empezabas a trabajar, empezabas a fundar tu, tu, lo que estás haciendo ahorita y tú ya tienes tu negocio, eres un eres un empresario este, me parece muy bien lo que estás haciendo y qué exactamente qué servicios tienes en tu negocio porque sí me gustaría que, que la gente primeramente sepa, se meta a googlear dónde está Siguatanejo Guerrero Concepta si y también me gustaría que, que tuvieran un punto de referencia si algún día llegan a ir eh, que en qué playa estás y qué es lo que realmente haces
1: Ok, mira, sí recuerdo lo de tu negocio, era la venta de pizzas, tú las hacías, me acuerdo que ahí íbamos con Así unos es. cuates, llegábamos,
0: algo algo
1: muy curioso, no sé si lo puedan mencionar, ¿puedo mencionar dónde estaba ubicado? Ah, uh, sí, claro okay. que sí. la gente <risas> no lo va a creer y es algo muy chistoso. El negocio oh, de oh, Cristian no estaba, estaba rentando... Yo no lo puedo creer, yo me morí de risa la primera vez que entré. Él rentaba y hacía sus pizzas yeah. y ahí dormía en un table dance. Anteriormente era un table. Entonces un día nos dice, Cristian, oye, ¿quieren entrar? Aquí no, está no, no, no. el tubo y la pista y nosotros así. Ay, ¿a poco así? Y dice, sí, y dice, pásenle. Y nos hace pasar por una, un callejoncito, una entradita. Un acceso totalmente oscuro y cuando llegamos al fondo vemos una un local en forma de cuadrado, imagínense, ya desmantelado, pero todavía estaba eh, en una a un costado al del costado izquierdo si no mal recuerdo una una plataforma cuadrada donde era la pista de las bailarinas y en medio el tubo y nosotros estábamos, me acuerdo que estaba maravillado yo, porque para mí eso era... En ese momento a mí me encantaban ese tipo de cosas. Entonces para mí era así como con el moro la locura de ¿qué habrá pasado aquí? No, o sea aquí hacían de todo. Pero ahí era donde hacía cruce en sus cosas. Y, y ahí dormía. Entonces, pero él no lo hacía... Por, por morbo, por enfermo, sino que fue el lugar donde se le dio rentar, donde lo aceptaron, donde pudo estar, y, y pues así se dieron las cosas, y él así así luchó. Y entonces nosotros íbamos y lo visitábamos, no, no nos burlábamos de él, nos reíamos de la situación, porque... Y no se va a reír, además, imagínate, haces pizza y de la nada te dicen, pásale, mira quiero era un table, y entras y sí, efectivamente, <risa> era un table, y eso hacía Christian, ahí estaba trabajando y ahí dormía, pero él lo hacía por, por necesidad, por hacer algo y por salir adelante, o sea, nosotros no, nos no, mataba de risa.
0: Mira, te voy a decir una cosa, tenía 15 años, tenía 15 años, ¿ok? Y tenía cierto monto de dinero que junté con muchísimo trabajo, ¿okay? Entonces, mi hermano y yo nos unimos, mi hermano Carlos y yo nos unimos para abrir esa pizzería. Eh, y empezó la cacería de local, sabes que yo tengo tanto, y ahí es donde tienes que eh, usar tu mente creativa, cabrón. ahí es donde verdaderamente eres un artista o, o, o te pierdes, ¿no? Correcto. Y voy caminando yo y me acuerdo, oye, y veo ahí una puertita, porque la entrada era una puertita chiquitita, y veo que se hace renta, y dije, oye, ¿sabes que si me prendió el coco yo iba solito, no? Aquí había un bar, había un table, al cual yo no había entrado, porque pues, todavía era menor de edad en aquel entonces cuando estaba. Incluso llamo, llamo al señor, y, y, y cuando llega el señor se caga de la risa, güey, porque era un chamaco de 15 años, queriendo rentar un tuburio. Entonces, después de que se rió como cinco minutos, sin parar, le dije, jefe, mire... Yo la verdad no quiero abrir un table dance, ¿ok? Yo lo que quiero es abrir una pizzería. No, se cagó más de risa. Bro. Entonces, eh, para resumir la historia, dije yo, bueno, nos podemos ahorrar un billete. Ya pasé y vi que el, el, el era el inmenso el lugar. Me lo rentó súper barato, ¿ok? Tenía licencia de café bar y aparte table dance, ¿ok? <ríe> o sea que podía vender muchas cosas ahí. Eh, se, se ajustó al precio, se ajustó a la medida y se ajustó a, la, a los permisos entonces miré yo dije bueno estoy rentando aparte eh, un departamento y vi yo ya ves que todos los tables dance tienen una, 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 una zona VIP no un cuartito
1: ¿verdad? Para que se sabe ese cuartito.
0: ¿Verdad, <risa> no, pues, claro se desinfectó se limpió bien no te preocupes y bueno, pues ahí me puse yo a vivir. Dije, ¿sabes qué? Pues de por sí yo me la voy a pasar todo el día aquí. Pues me ahorro una renta y adapto el cuartito donde yo duerma, ¿no? Entonces hicimos la cocina, eh, hicimos mi cuartito, era el, el privado, ¿no? Era mi cuartito ahí. Y este, pues bueno, pues el, el tubo no se tocó porque pues sabrá Dios qué pasó ahí. Pero pues todo lo demás era una pizzería que funcionó muy bien y nos fue muy bien hasta el, día, hasta el último día que decidimos cambiar de... Pues de, de negocio, no cambiar de giro pero estuvo muy bien, estuvo muy divertido y me acuerdo que una vez llegaste, hablando de que ya, ya revivimos eh, esos recuerdos, llegaste tú con una bolsa de aguacates ¿no? y me dijiste, hey, quiero una pizza sí te sí, acuerdas sí, de sí, 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 sí. <ríe> sí, yo... quiero una pizza quiero tragarme una, una de tus pizzas, no y quiero que me la pongas aguacate, ¿no? y me vale madre pon aguacate entonces agarro yo y me traes como dos kilos de aguacate, güey. Y yo pues le eché los dos pinches kilos de aguacate a la pizza. Entonces, cuando Diego iba a la mitad de esa pizza, empecé a ver que estaba empezando a sudar grasa. Eh, su respiración era un poco agitada. <risa> y ya se me andaba muriendo. Oh, Dios mío. Te comiste
1: dos kilos de aguacate. ¿no? Sí, es, es correcto. Yo soy muy glotón, Por lo tanto, eh, siempre, siempre he sido muy glotón. Pero quiero rescatar algo de esa conversación. Fuera de lo chusco, quiero eh, que la gente vea algo. Cristian lo que vio es una oportunidad. La vio y la Correcto. Vio. Ahora, ¿a qué me dedico actualmente? Tu pregunta también me preguntabas qué es lo que hago. Yo tengo un pequeño negocio de venta de artículos de playa y souvenirs, recuerdos de playa, llaveritos, pulseras y demás eh, referentes a Cihuatanejo. ¿Dónde? En Playa Las Gatas. Está ubicada en la bahía de Cihuatanejo. ¿Cómo puedes llegar a ella? El día que el que nos escuche quiera llegar a, a Playa Las Gatas tiene que estar primero que nada en Cihuatanejo. De ahí dirigirse a la parte del centro. Ya del centro... Pide referencias de cómo llegar a lo que es el muelle principal para trasladar a la playa las gatas. La lancha que tú vas a tomar te cobra actualmente 50 pesos y es un recorrido donde cruzas desde un muelle, atraviesas lo que es la bahía de lado a lado en un promedio de tiempo de 20 minutos, 15 minutos, y tu, tu boleto es de ida y vuelta, por esos 50 pesos ya no te vas a preocupar por transportar la lancha. Solamente te vas a preocupar por llegar a tiempo, forma y hora, como te lo indique tu boleto. Una vez llegando al otro muelle, que es el Muelle de las Gatas, y es la única playa en la que vas a tomar lancha en sihuatanejo porque en Ixtapa es otro cantar, hay otras playas donde también puedes tomar lancha, pero en sihuatanejo es la única lancha que vas a tomar, no hay, pierde. Llegas a Las Gatas, llegas al muelle principal y justo a la vuelta, el primer negocio de todo Playa Las Gatas es el que tengo con mi esposa. A la vez de que damos la venta de artículos de playa, lo que necesitas referente a la playa, bloqueador, Inflables, salvavidas, trajes de baño También tenemos un servicio muy bonito Que es eh, la práctica de Storkel o buceo libre ¿Esto en qué consiste? En Playa de las Gatas tenemos una estatua de un cristo Que tiene una altura de 6 metros La cual fue hecha a través de llaves recicladas Y la primer llave, el presidente municipal En el momento en que se hizo esa estatua La mandó a bendecir por el Papa Benedicto, si no mal recuerdo. La primera pieza sí fue, bendecida por el Papa. Y en ese momento era Benedicto. Entonces se construyó esa estatua en forma de Cristo. Está sumergida en la profundidad total, a la que lo vas a encontrar es de 8 metros, pero por su altura te queda dos metros de, de la superficie del mar, bajas dos metros y ya estás tocando la cabeza. Él mide 6 metros, pero tú a los dos metros de sumergirte ya le estás tocando la cabeza. Entonces, el snorkel consiste en que te vas a poner un equipo, el cual es tu, tu chaleco, aletas para poder nadar, tu chaleco salvavidas para seguridad. Si sabes nadar, tienes que usarlo de cualquier forma. Esto es por protocolo y seguridad, no importa que sepas nadar. Te queremos brindar el mejor servicio, queremos que estés bien y no queremos ninguna ningún percance. Entonces es tu chaleco, tus aletas, tu visor y tu snorkel, tu visor para que vaya sobre la cara del agua en todo momento acompañado por un instructor, un guía certificado por las diferentes autoridades y eh, por sus, tu, sus tipos de prácticas como salvavida, como guía de snorkel, como guarda de fauna marina. Te vas a sujetar a una pequeña tabla que está hecha para flotar en el agua, y van a ir nadando suavemente sobre la cara del agua, viendo lo que es toda la fauna marina, el fondo marino, la arena, vas a sentir el mar, vas a ir flotando con la corriente, no hay olas, no te preocupes, no te pasa nada, tú simplemente vas a tomar una tabla y vas a disfrutar un viaje, vas a ver los peces, el tipo de diferentes esponjas marinas, si tienes suerte, de vez en cuando se acercan algunas especies de tortugas y vas a convivir con ellas. Ese, ese tour es económico. Lo tenemos actualmente en 140 pesos por persona. Cualquiera que esté interesado puede contactar a Cristian. y Ya él los canaliza conmigo. Otra cosa, también tenemos donde te puedas instalar un restaurante. En el cual, si se llegan a animar a visitarnos o recomendar... Yo personalmente los voy a atender cuando pase esta situación que estamos viviendo con todas las medidas de adaptación que tengamos que tomar sobre la higiene y demás. Eh, siempre estamos bien, simplemente que ahora vamos a tener cambios en el sector turístico y los vamos a acatar. Si ustedes llegan a ir con todo el gusto del mundo, yo los voy a atender, así como me escuchan en este momento, es como los voy a atender. Y no duden que más que recibirlos y sentarlos y ofrecerles un menú, si quieren y gustan, hasta me puedo sentar con ustedes y platicarles qué se puede hacer en Sigua, sí, qué visitar, qué sí o sí tienen que hacer y todo lo que necesiten saber con todo el gusto del mundo. A mí me encanta echar la plática y no les cobraría sí, sí, sí. ni un peso, simplemente con que me digan, gracias, fue un gusto saludarte, estoy encantado de la vida. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. Y en el restaurante, obviamente, lo que vendemos en la playa son mariscos, pescados y mariscos y bebidas tropicales. El restaurante está enfocado 100% a la comida costeña de, referente a la playa, porque la comida costeña están los diferentes guisos tradicionales de la comida mexicana, como la porradilla y demás. Y acá, en, en cuanto a la playa, tenemos algo muy famoso, las tiritas. Entonces, eso es a lo que nosotros uh -huh. nos enfocamos. Cualquiera de esas cosas, servicios y productos, es lo que les podemos ofrecer. El restaurante se llama Restaurante Princes, lo maneja actualmente mi cuñado, se llama Juan Carlos Farías, pero al inicio de, de, de que ustedes se bajen de la lanchita, el primer negocio que van a ver es una tiendita de artículos de playa. En esa tiendita sí o sí siempre estoy yo. Y si no me ven, pueden preguntar por mí. Pregunten, oye, ¿y dónde está Diego? O buscamos a Diego. Y quien sea de toda la playa me va a buscar y me va a llevar con ustedes. Si no estoy ahí, eso va a suceder. Créanme, siempre es así. Entonces, eso es lo que hacemos, Cristian. Sí, sí.
0: Como lo estaba mencionando este, en el podcast pasado, eh, voy a hacer un canal de YouTube donde voy a este, pues hacer. Tengo planeado ir a Cihuatanejos y si todo esto permite, el año que viene. este, Y quisiera que estuvieras en, en mi canal de YouTube. Vamos a hacer snorkel, vamos a, a tener un día ahí. Voy a grabar con, con mi teléfono y todo para que la gente tenga una mejor noción. ¿Te animas a grabar un episodio? Pues no público?
1: solamente me animo a grabar. Hacemos lo que quieras para que la gente vea lo que es lo bonito de Siguatanejo. <risa> eh, no solamente... Eh, Siguatanejo no es llegar y comer mariscos en la playa. ¿eh? Siguatanejo es practicar snorkel, andar en velero, irte a correr a una montaña. Hay senderismo, hay formas de hacer kayak, sí, hay sí. formas de, de hacer eh, ciclismo. Hay muchos deportes que se pueden practicar. Ahora sí... Si Guatanejo no es un lugar como Cancún o Playa del Carmen, que tienes el reventón a tope, si Guatanejo es más como familiar de descanso, no hay mucha infraestructura, sí, sí. pero lo que sí puedes hacer es desconectarte, no al 100% como si estuvieras en una isla, pero si quieres relajarte, descansar, disfrutar la esencia de ti mismo, y simplemente sentir la brisa del mar si Guatanejo es el lugar indicado. No se satura, siempre está eh, con, los, con las puertas abiertas para recibir a la gente. Y como en todos los lugares, hay buenos prestadores de servicios y malos. Lo que ustedes tienen que hacer es... Analizar qué les ofrecen y si realmente les llama la atención la idea y que, le diga, que les digan precios, comparen, no se vayan con la primera opción, siempre pidan más opiniones, busquen en, en diferentes aplicaciones digitales eh, opi opiniones, publicaciones de qué hacer y ustedes decidan, no porque yo les comente que tenemos ese servicio, no. tengan tienen que ir conmigo, ni somos los mejores, simplemente hay más opciones, pero si, si quieren saber más cosas, si quieren contactarme, con todo el gusto del mundo, les doy más opciones, no tienen que estar conmigo, entonces, por mí encantado de la vida, Perfecto. Pues Diego, muchísimas gracias hermano, por, por
0: darme tu tiempo, gracias por la amistad, te, te admiro muchísimo, eh, sin duda vamos, a, vamos a, a hacer eso, a grabar eso, le vamos a dar continuidad a esto. No va a ser el primer y el último episodio que tengamos del podcast contigo y pues eh, gracias por, por tantos años de amistad y gracias por tu tiempo por estar en el podcast. No, Se te agradece no te muchísimo. Al
1: contrario, tiempo ahorita con, esta, con este encierro está de sobra y si la gente quiere o te preguntan, que si podemos hacer otro podcast, o la gente lo pide, o además lo hacemos, lo hacemos. Encantado la vida. lo que quieran preguntar, claro, claro. pregunten, y que lo plantee Cristian, y lo hablamos. Aquí los
0: comentarios, que escuchen este podcast, pues, lo que quieran, manden comentarios, y lo, lo, lo volvemos a hacer. Diego, mi hermano, te mando un abrazo, te quiero Uy, mucho, wow. muchas siempre, gracias. Siempre
1: se te estima. Bueno, gracias a todos por escucharme, por escucharnos, gracias a ti Cristian, por, por escuchar a este loquillo. Y te mando un fuerte abrazo y lo que necesites Siempre estamos al gusto A ti y a todos los que nos escuchan Para servirles
0: Muy bien, muchas gracias Diego hasta Y hasta la próxima